0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 64 do Rural Ventures. Para quem não conhece o Rural Ventures, ele é um podcast focado em agritex, falando com founders, CVCs, VCs e todas as empresas olhando para o mercado do agronegócio. Que nessa semana a gente trouxe um PIB de cresceu 21,6%, ou seja carregou o nosso Brasilzão nas costas aqui. Então é por isso que nós estamos
1: aqui nessa mesa, né, Quirangatlan? Isso Toda semana falando <risos> do agro, cara. Boa tarde. Boa tarde. Estamos no meio do ano, né? Já passou rápido? Junho já? Passa muito
0: rápido, cara. Passa muito rápido. Mas eu acho que a importância desse podcast é exatamente essa. É trazer a tecnologia que vai incrementar o PIB brasileiro. Porque o PIB vem do agro, mas a tecnologia vai incrementar cada vez mais. E dif não diferente de toda semana... Hoje nós trouxemos aqui uma startup que trabalha com agronegócio, que vivencia, si, eu acho que, se não o maior problema do mercado de ag do agronegócio nacional, mas eu acho que é o grande problema e que possivelmente vai melhorar muito a relação de entrega e de resultado do PIB nacional. Obrigado, Rodrigo Coelho, CEO da Estrada, por estar aqui com a gente. A gente já vem marcando há bastante tempo esse encontro aqui. E é um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Legal, boa
2: tarde. boa tarde. Obrigado pelo convite. É mesmo, né? a gente tá marcando um tempinho,
0: não tava dando uhum.
2: agenda, hoje deu certo.
0: Hoje deu certo. E lembramos que esse podcast é um oferecimento de Cargil ajudando o mundo a prosperar. Pessoal, para quem não conhece a Estrada, a gente vai entrar no detalhe aqui, mas eu vou trazer uma informação aqui muito importante. A Estrada, ela é uma, uma companhia... Que foi originada da Cargueiro mais tip Bank. E a Cargueiro ela é uma empresa que era da Luis Dreyfus Company mais a Mage e que na junção no MA ali junto com o Chip Bank nasceu e nasceu a estrada e entraram mais dois elefantes na sala: ou seja, a ADM e a Cargil. Então nós ficamos com uma companhia muito grande ali que vai olhar cada vez mais para o agronegócio e trazer tecnologia
1: para o mundo do frete. Rodrigo, <risos> não mostra que esse mundo cooperativo pode ser colaborativo também, né? A gente acha que é só é venture capital, startups, que pode ser colaborativo, mas o mundo cooperativo também está mudando, né?
0: Esse é um grande ponto, é. né? A gente olha e... para o mercado e a gente vê que a colaboração está é. tá, tá é. se expandindo, né? Isso é importante, né? Mas antes da gente entrar na estrada, Rodrigo, eu queria entender como que o Rodrigo Feio Pará ser CEO da estrada. Qual que é a sua trajetória profissional? Que eu sei que é do agro, mas eu queria que a galera conhecesse um pouco mais. E antes disso, qual que é o seu apelido do Exalc? Boa,
2: boa. Exalc, o apelido é Fruta. Fruta?
1: É isso aí, isso, cara. É
2: isso
1: aí. Tem lógica isso ou não, Salveiro, nada?
2: Cara, apelido de Exalqueiro comendo é maçã,
1: alguma coisa? Você tá, <risos>
2: chega lá, uhum. vai fazer a sua, a sua inscrição, Alguém olha e fala alguma coisa, falo, e aí ficou, é porque conhece alguém, não <risos> sei o quê, ficou fruta, então é
0: fruta, é tudo certo. Show de bola, tá e bom. E é muito
2: engraçado, você pergunta para o Isar o você conhece o Rodrigo? O cara falou Rodrigo, é... fruta, ah,
0: fruta, eu <risos> Muito bom. Então, Rodrigão, como que foi a sua trajetória profissional até ser CEO da Estrada, cara? Conta um pouquinho para gente, porque é super, super importante é, toda essa bagagem, esse conhecimento que vem adquirido todos esses anos no mercado. Para realmente tocar uma startup que vai mexer num problema, numa ferida tão grande do mercado do agronegócio ah, brasileiro. né?
2: Ah, legal. Bom, acho que essa pergunta é boa e me remete aos tempos de faculdade, né? Porque. Você
1: estudou o quê? Agronomia? Eu fiz agronomia
2: no Exalc. É, Estudo Exalc eu não tenho apelido, né? Uhum. E aí, bom, me formei, me formei no meio de 97 e. Em janeiro de 2000, eu entrei no programa de trainee da Cargill. Legal. E eu fiz a minha carreira inteira dentro da área Supply Chain uhum. e Logística na Cargill. Eu lembro bem, na época de... que eu estava prestando o programa de trainee, você tinha opção comercial ou logística, né? Uhum. Isso em 99. E aí... Você não sabia o que era Logística naquela época. E tinha um diretor que já era no, na parte de entrevista, tinha um diretor participando da, da conversa. Aí eu perguntei para ele, se fosse você hoje, você optaria comercial ou logística? Ele falou, olha, eu optaria por logística, porque pela logística você vai ter uma visão bastante ampla do negócio, uhum. que vai permitir você migrar para qualquer área que você quiser dentro da empresa. Achei legal a forma como ele trouxe isso daí, eu não tinha tido nada de logística na faculdade, uhum. e aí entrei na área de logística. Bom, fiz minha carreira, aí fui morar em Campo Grande, depois eu fui morar em Rio Verde, em Goiás, aí fui para São Paulo, voltei para Campo Grande, fui para Mato Grosso, Primavera do Leste, hum. até que em 2010 eu voltei para São Paulo novamente, depois de todas as rodadas, em 10 anos, pela Cardio, onde eu assumi a logística nacional da Cardio. Legal. E aí eu estava com a logística nacional, em 2016, eu passei a, a, a assumir toda a parte de América Latina, né, de uma área que a gente chama Cardio Transportes e Logística, e estava como responsável pela América Latina quando a gente teve a oportunidade de bater um papo com o pessoal da Cargueiro na época e conhecer aí o que, que eles estavam desenvolvendo. Nós já conhe sabíamos da existência da Cargueiro, conhecer um pouquinho do que estava sendo feito. E ali começou o um namoro. Isso foi em dezembro de 2019. Começou o um namoro aonde a Cargueiro, como você falou, que era da Luiz Dreyfus e da Marge, com a proposta de se fundir com a Tip Bank é, chamaram, então, o Cardio ADM para esse, esse business. Bom, foi uma, um M&A um bastante complexo, você imagina uhum. colocar todas essas empresas Nossa, juntas com sim. advogado, todo mundo querendo, né, com uhum. um extremamente robusto, mas aí foi um processo que um ano e meio para aprovação, para o sign desse documento e depois a gente encaminhou, depois desse um ano e meio, para é, os órgãos de aprovação CAD e Banco Central. E logo após o sign, esse negócio começou a ficar né, bastante interessante. Foi quando surgiu a oportunidade de eu, de fato, sair da Cargill né, para assumir essa empresa que estava se formando, ou iria se formar. Uhum. É, por que iria se formar? Porque eu saí da Cargill no dia 14 de outubro de 22 e entrei, então, na Cargueiro no dia 24 de outubro do ano passado. Ainda não havia sido feita a fusão, a, o close, né é, oficialmente com a fusão e a fusão foi acontecer então no dia primeiro de dezembro portanto a Estrada é uma empresa que nasceu no dia primeiro de dezembro de 2022 e, e essa essa minha mudança né o que que eu trago para cá quando, quando tudo aconteceu primeiro que eu fiquei super feliz de ter te a oportunidade né de estar à frente desse novo desafio que uh, como eu, eu como parte né, negociante da Cargill vai dentro do processo de M&A, Falei, poxa, esse, esse business vai ser vai ser Sim. muito legal. Esse business vai ser é, é o futuro da logística, né? Como uhum. você comentou, a logística é, ela é uma dor que atinge a todos. Então a gente tem que se colaborar para a logística poder melhorar, uhum. porque senão ela vai continuar sendo uma meleca, é. né? Com todos esses problemas, o PIB querendo crescer, empurrando o Brasil na produção, mas ele sempre atropelando as questões de infraestrutura, de logística. Então é, fiquei bastante feliz de, de poder participar dessa, dessa, dessa empresa e desde o dia primeiro eu estou assim oficialmente estrada né? me desliguei totalmente da Cargill onde eu trago um background na parte de logística e supply aí eu brinco que eu estou numa área de tecnologia mas a minha história foi feita em cima da parte de logística e supply e,
1: e eu achei interessante né seu estudo foi agronômico né mas na, na parte de agronomia mas você trabalha atuando fora do, do porteiro, que é onde tem maiores problemas, né? Sim. Hoje no, no Brasil, se você pensa na parte de crédito, de parte marketplace, logística, uh, e onde tem oportunidade, né? Que nos outros países, talvez, Estados Unidos, Europa, tudo uh, funciona mais ou menos, é. né? Já, então, não tem tanta oportunidade. Aqui, onde a gente vê, o maior oportunidade para os startups, no agro, é fora do porteiro e não tanto dentro, né?
0: É, e, e esse menei ele aconteceu no momento propício porque ele uhum. uniu duas dois pontos muito importantes né que é, eu acho que é a gestão e pagamento desse desse frotista né? desse cara essa carga né eu acho que ele vai explicar melhor para gente mas um problema existente é que ele trabalhou a vida inteira com isso né uhum. da dentro da Cargil né mas a minha pergunta para você é assim hoje de forma bem simples né Rodrigo como que a estrada atua no mercado de frete, de, de transporte é, regional, é, porto? Como que, como que ela age entre os, entre os elos da cadeia, vamos dizer assim? Tá bom. Onde ela entra? Onde ela se encaixa? Em qual que é a engrenagem que ela vai acoplar aqui que vai, vamos dizer assim, acelerar a rotação de, 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 desse mecanismo hoje?
2: Boa. Bom, primeiro eu costumo dizer que a, quando eu pergunto o que é estrada, eu falo assim, a estrada... É uma rede de inteligência que conecta o dono da carga, que é o embarcador, uhum. com a transportadora, que por sua vez se conecta com o motorista e com todos os agentes, os stakeholders desse processo de transporte. Uhum. O posto de gasolina, a loja de conveniência, a empresa que oferece, que vende é, autopeças, a empresa que vende seguro, todo mundo que está nesse ecossistema. né? O produtor rural, obviamente, as uhum. classificadoras e assim por diante. Então, eu brinco que a gente, é, é, nós somos uma rede de inteligência compartilhada, onde a gente hum. recebe a informação, dessa informação, que é a necessidade de origem, destino, oferta e demanda de transporte, a gente gera valor com isso, através do que Dessa conexão, encontrando o, transporta, o transportador adequado para aquela carga, encontrando um motorista para ser subcontratado por aquele transportador e fazendo essa jornada acontecer até a entrega da mercadoria e depois da entrega da mercadoria, toda a gestão financeira que acontece. Uhum. Então, é o pagamento para a transportadora, é, é o recebimento né, que a, a transportadora recebe do embarcador que por sua vez paga o motorista. Toda essa jornada a gente acompanha e oferece serviços financeiros nessa, nessa jornada. Uhum. Então, nós temos, por exemplo, é, para o embarcador, soluções para que ele faça uma extensão do, do capital, de, do working capital dele. Uhum. Para a transportadora, eu faço uma antecipação da, do recebível uhum. que ela tem. Para o motorista, eu faço serviços de financeiros de, de é, financiamento, uhum. assim como serviços ao longo da cadeia logística que vão facilitar e dar para ele uma, 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 uma maior agilidade nesse processo. Então, a nossa, o nosso transporte rodoviário, a nossa, nossa jornada, como eu costumo dizer, ela começa quando surge uma necessidade, uma demanda de transporte, né, e ela vai terminar quando aquele transporte ele é realizado e quando todas as, vamos dizer, todas os, os, é, as oportunidades de consumo ali dentro dessa rede se concretizarem. Aí você me pergunta, Pô, mas que tipo de consumo você tem? Eu falo, a gente tem uma série de produtos né, que são consumidos aqui. É, o match de carga é um produto, encontra hum. um com o outro. A gestão de lote, é um produto, onde eu faço a organização do lote daquele embarcador, com quantas transportadoras ele vai, qual é o saldo que está sendo consumido, em que momento. É, operações que são muito comuns, por exemplo, no agro, que é quando o embarcador faz uma compra FOB na fazenda, toda aquela gestão de, de documentos que a gente chama de troca-nota, a gente oferece produtos nesse sentido. Aí tem produtos financeiros de pagamento, é, vale-pedágio, e a gente começa a trazer, agregar mais valores. Por exemplo, rastreamento de carga, como é que eu garanto que aquela carga ela é rastreada desde o momento, né, que o motorista aceita aquela ordem de carregamento. Ah, oh, eu Rodrigo quero carregar uma carga. Pum, tô sabendo onde, eu sei onde que ele está e vou acompanhando em todas as etapas da viagem. É, produtos como gestão de risco, aonde eu entendo qual que é o qual que é o risco, né, daquele motorista que se dispõe a carregar uma carga se aquele risco é adequado para aquele tipo de carga, a gente tem ferramentas nesse sentido. Então, um brinco que a gente está começando a criar os pratos dentro do cardápio. Uhum. Né? Então, o cardápio aí de serviço que a gente tem e vários produtos que vão é, permear dentro da jornada. Quando me perguntam qual que é a tua especialização, eu falo assim, é ah, conhecer a jornada. Eu conheço, acho que, esses meus quase 23 anos de cargil, eu conheço bem a jornada do transporte. Acho que esse é minha, o meu, que eu posso aportar aqui, né? Uhum. E aí eu estou aprendendo muito de todas as outras partes.
0: Então, hoje, hoje você não tem um cliente único exclusivo, né? Você tem, logicamente, as tradings é. são os grandes clientes, mas você também tem cliente é, interno ali que são os, os, assim, os frotistas, todo mundo. Quem Exatamente. que você enxerga hoje como o grande é, comprador do seu produto?
2: Bom, aí você trouxe um ponto super legal, que eu, me remete um pouquinho na, na minha decisão de vir para a estrada, né? Quando eu estava nesse processo de negociação, o que me chamou muita atenção da estrada é que ela, ela não foi construída para ser um centro de custo das suas sócias. Ela é um centro de resultado. Ela tem que rodar com as, com as próprias pernas, né? Isso é muito importante para o negócio, porque isso faz com que o negócio realmente busque a sustentabilidade né? E, que o, e aí, busquei oportunidades no mercado. Então, hoje, se a gente olhar para a forma como, como a estrada foi concebida, é 70% da volumetria, né? do número de cargas que passa, ainda é proveniente originária dos grandes clientes que são sócios. O meu objetivo é que esse número caia para 30%. Uhum. Né? Então, eu quero que os outros 70% venham do mercado. Vem de quem? Vem de outros embarcadores, né? vem de transportadoras, vem dos postos de gasolina, tem uma série de serviços e oportunidades. O próprio motorista tem uma oportunidade de consumo de serviços gigantescos aqui, sem contar, obviamente, a nossa mina de ouro, que eu falo que são dados. Né? A gente está em cima de uma mina de ouro, que eu brinco que eu nem comecei a cavocar ainda. Só estou montando o acampamento de obra, organizando time, tem um monte de coisa que o dado vai permitir gerar valor. E gerar valor para quem? Justamente para esses usuários. Uhum. Né? para os usuários de toda essa dessa jornada, para esses players que participam de alguma forma dessa jornada.
1: Vocês Legal. estão usando alguma inteligência artificial para lidar com todos esses dados ou ainda não está no plano?
2: Eu, a gente a está gente no plano, a gente ainda não está usando uma, alguma inteligência específica. É, o que a gente está fazendo muito ainda é organizando esses dados. Uhum. É, como te falei, a gente, o processo de fusão ele é um processo complexo né, do ponto Sim. de vista de integração. Então a gente agora está integrando vamos lá, as duas empresas. A Estrada ela vem como uma marca é, bastante forte. E você imagina que o mercado conhecia a Cargueiro e conhecia Tipe. A, uhum. né? a Cargueiro a Logtech e Chip, a fintech. Né? Uh, e aí a gente colocou Estrada tão pequenininho ainda, uhum. mais ou menos aquela estratégia né, de WhatsApp, e Meta embaixo. Uhum. Qual que é a nossa estratégia ao longo do ano? É que estrada comece a crescer e que as outras duas, duas começam a diminuir até que elas desapareçam. Aí eu vou ter estrada, serviços financeiros, estrada logística, estrada gestão de risco, estrada todos os produtos. né? Uhum. Então, essa migração a gente faz acontecer é, ao longo desse ano. Né? Uhum.
0: Você acha que tem, se eu fosse explicar para uma pessoa totalmente leiga, você acha que você tem duas trilhas de, 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 do produto acontecendo? ao mesmo momento? Porque, por exemplo, a minha, a minha pergunta é, quando a, a trading coloca na sua plataforma que ela precisa carregar X toneladas de, de milho ou de soja do Mato Grosso para Paranaguá, como que funciona esse processo? A, a, a rota do produto dela, da, da necessidade dela dentro da, da estrada até chegar aqui e como que funciona o processo do, do frotista até chegar no matching da carga. Você consegue exemplificar para a gente? Porque é, é super interessante, na minha opinião, entender o processo de chegada de, uma, de um lote da trading com o matching do frotista que está uhum, lá esperando é, no é que, posto. É, né? é. Eu acho que a, a trilha é uma só. Ela é mais
2: a, a etapa <risos> desse caminho, onde que a gente está. Né? É, você tem todo um processo anterior que passa dentro de uma trading company que acontece desde o planejamento estratégico, né, do que vai ser a originação daquele ano, qual que vai ser o mercado doméstico, exportação, quais são os modais que ele vai escoar. Aí você efetivamente começa com a safra, você começa aquela movimentação da, da mercadoria acontecendo. Sim. E aí nesse momento da movimentação, aonde você vai transportar aquele produto que já tava, que foi comprado, comercializar com o seu destino. Né, seja ele para uma fábrica, para o um porto, transbordo, assim por diante, é, é naquele momento que a estrada entra em ação. Quando a trade então vai executar o seu, o seu, aquela movimentação, ela recebe esse lote do embarcador. E a partir do momento que ela recebe o lote do embarcador, ela vai ter várias funcionalidades. Uma delas é, é qual que é, como é que o embarcador vai distribuir, quais são as transportadoras. Então a gente está trabalhando né, em parcerias com, aí, com, com ferramentas de cotação, que possam fazer bid eventualmente. Isso daí seleciona a transportadora. Uma vez que selecionou a transportadora, a transportadora vai decidir se ela vai colocar a frota própria ou se ela vai subcontratar.
0: Uhum. Se ela
2: coloca a frota dela, ela entra numa, num ambiente. Se ela subcontrata, é um próximo ambiente onde ela consegue lançar aquilo num aplicativo que nós temos. Uhum. E aí aquele aplicativo é visualizado pelo motorista autônomo. Né? Ou até por um outro frotista menor, que também tem interesse em carregar. E aí aquele motorista vê a nossa carga. Uma vez que ele viu a carga, ele clica lá, tem interesse. Quando ele clicou que tem interesse, eu começo a rastrear aquele motorista. Então eu sei que ele tem interesse na carga, passa por todo um processo né, de análise de, de gestão de risco e tudo mais. Mas a partir do momento que ele clicou, eu já consigo ver ele se deslocando para o local de carregamento. Legal. Aí eu consigo saber qual tempo, quanto tempo ele vai demorar para chegar lá, quando ele Sim. chega no local, quanto tempo está demorando no local de, 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 de carregamento, porque hum. isso é até uma, uma métrica para saber se é um local bom ou ruim, se tem que pagar mais no frete ou menos no frete. Uma trilha a gente tem que tomar uma decisão assim. Acompanha a viagem, acompanha a descarga do veículo hum. e aí termina com a, todas as questões de pagamento e soluções. Então percebe que não são trilhas distintas, é a mesma trilha que, que eu só estou que, atua, se,
0: encontram, que né? se encontram,
2: só estou atuando numa parte. Aí a pergunta é: bom, então você começa aqui, mas o que eu quero produzir são é, elementos para que essa etapa aqui tome decisões. Quais os elementos? Eu quero trazer dados para que essa etapa anterior, a estratégia de precificação, é, uma estratégia de tomar a decisão de uma originação, de um trade, de uma mesa de logística, possa usar dados né, para tomar essa decisão. E aí é aquela nossa mina de ouro que eu ainda não estou mexendo, que a gente está organizando esses dados para fazer isso acontecer.
0: Muito legal. E aí, o pagamento é feito pelo próprio Chip Bank que, que organiza. E isso tem gerado alguma, vamos dizer assim, por estar atento, tudo dentro desse mesmo processo, Rodrigo, é, tem, tem diminuído no show? Como que funciona? Porque a gente sabe que o grande problema do mercado hoje é exatamente o no show do caminhoneiro, né? Então, assim, eu entendo que quando tá, esteja tudo dentro de uma mesma plataforma, dando facilidade tanto para o transportador como para o trading. É, essas arestas, elas, elas vão sendo diminuídas, né?
2: Acho que o grande, é, o grande problema que a gente tem hoje é, é credibilidade, né? Em todos os sentidos, na informação que a gente recebe, na informação que o motorista recebe, né? É, eu digo o seguinte, o motorista, nesse cenário, ele é a, a ponta fraca dessa corda Sim. aqui, né? E muitas vezes, ele vai, ele recebe um lote, ele chega no lote e chega na fazenda, putz, acabou o lote, né? tem que voltar, você tem que pagar o frete retorno. Tem uma série de desconexões assim, acontecendo uhum. nesse processo. O que, que eu acho que a gente traz? Credibilidade. A gente começa a entender que aquele lote, é, realmente aquele lote tem o um saldo, ele está, é, a fazenda fica naquela, naquela região, portanto, a uhum. precificação dela está correta. Tá correta. E a gente garante né, com que uma vez que ele pegou aquela ordem, que, ele, que, ele, que a ordem seja cumprida. É, e credibilidade nesse processo é, é super importante, né porque senão você acaba é, virando uma página nas amarelas. Hum. Né? Ou seja, se nada mais fez do que digitalizou um processo que era o processo antigo. A gente quer ir muito além disso. Né? É, e aí você me perguntou a respeito da questão do pagamento. Uma coisa interessante da nossa da, da estrada é o seguinte, quando a estrada fu se fun fundiu com a com a, a, a TIP se fundiu com a Cargueiro, criando a Estrada, é importante lembrar que a TIP ela é uma empresa que é uma instituição de pagamento, uma IP regulada uhum. pelo Banco Central. Sim. Então, segue todo o procedimento de Banco Central, tem uma série de normas que fazem com que dê a robustez e garantiu o processo. Então, essa credibilidade acontece, inclusive, né, na questão do pagamento, que é uma etapa super importante desse processo.
0: Sem
2: dúvida. É, eu acho que assim a gente consegue fechar toda a cadeia e garantir né, que a gente tenha aí as principais é, etapas da jornada sendo cumpridas.
0: Legal. E, e você comentou que você tem 70% do volume hoje originado pelos, pelos grandes sócios da, da, da empresa, né, que são Luiz Dreyfus, Cardio, Maggi e ADM. Quantos carregamentos vocês estão realizando por dia hoje? É, qual que é o, o addressable Walmart que você está olhando hum. hoje dentro desse, desse, desse segmento?
2: Isso tá. é uma pergunta legal, porque eu falo que... Essas grandes clientes são muito importantes para tirar a gente da inércia, né? Sim. Fazer a roda girar. Mas a estrada tem um, um fundamento muito grande no agronegócio, mas a gente não está aqui só para servir o agronegócio. Ah, legal. A gente quer participar de todo o mercado de transporte rodoviário de cargas. Tá? Aliás, a gente já está começando a desenvolver a nossa funcionalidade para o outbound das fábricas, para a área industrial, para o produto hum. acabado. Então, aquele caminhão que vai carregar um. um, um um baú, é, um cider, esse caminhão que sai da fábrica, a gente já está começando a, a trabalhar um produto específico para ele. Muita, muitas vezes ele faz múltiplas entregas, múltiplas paradas, e a gente já tem essa funcionalidade. Mas o agro é o que dá volumetria. E quando eu falo volumetria, esse é um dado importante. A gente bateu, na semana, duas semanas atrás, a gente embarcou de fato 5 mil caminhões em um dia. Legal. Tá? Então, assim, foi um pico. A gente. Uhum. É, naquele dia a gente está mantendo uma média. Eu gosto de usar a média móvel, né? A média móvel, uhum. porque na semana a gente tem a sazonalidade do sábado e domingo. Então a média móvel ela ajuda muito a saber como é que a gente está se comportando. A gente está numa média móvel aí de 3.500 caminhões por dia. Né? Muito bom. É, mas a gente, assim, tem dias, alguns dias recorrentes passando das 4 mil toneladas, batendo alguns picos de 5 mil, que foi esse recorde que a gente teve. O que, que isso me dá? Mais do que nada, eu sempre falo, isso me dá chance de errar. Eu tenho 5 mil oportunidades por dia de errar. Cara, e no nosso negócio isso é muito importante. Porque a gente vai errar. Mas erra rápido, é. aprende rápido e, 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 e arruma rápido. Né? E é o que a gente tem feito. Então, é, esse desafio, essa volumetria inicial, ela me dá a possibilidade de melhorar muito a ferramenta. Sim. A ferramenta, quem conheceu a Cargueiro, né? há um ano atrás, e quem está operando com a Cargueiro hoje, é outra ferramenta. Né? A gente tem uma melhoria gigantesca, tem muito investimento em tecnologia e muito aprendizado nesse caminho. Então, eu brinco que essa é a nossa, a nossa grande vantagem. Sempre me pergunta onde que a gente quer chegar? Eu acho que hoje a gente deveria estar tá fazendo alguma coisa em torno de 6 mil embarques todo dia. E lembrando que assim, 5 mil carregamentos significa que eu tive mais ou menos o dobro de solicitações. Então, todo dia, 10 mil Caminhoneiros vão lá no aplicativo e pedem carga. Fala assim, oh, tem interesse em carregar. Gente, 10 mil é muita coisa, é todo uhum. dia. Uhum. Né? Então, todo dia que isso que acontecendo traz para gente essa
1: oportunidade. Qual, qual seria o tamanho desse mercado hoje ou qual é o seu market share no, dentro do agro só? É. Né? Pra... Eu,
2: eu, mas tem muito espaço, uhum. tem muito espaço. Esse volume todo que eu tô te falando, é, quando a gente olha para a produção de grãos, vai, vamos pegar o número da Conab, que é o número que está todo mundo. Safra brasileira Conab, 310 milhões de toneladas, né? Desse ano, esse número que hum. a gente vai fazer. A gente não vai bater nem 14% desse número. Né? Tem muito espaço ainda na safra brasileira, hum. tem muita oportunidade no Brasil para transformar. Obviamente que a gente tem interesse em, em, vamos dizer, em buscar essa oportunidade. Por quê? Justamente por conhecer como é que funciona esse processo e uhum. gerar valor, gerar oportunidade para cada stakeholder. Não necessariamente você vai comprar todos os produtos, você pode olhar o meu cardápio e falar, putz, eu quero esse, esse, esse não me interessa, porque eu já tenho esse também, não? Tá bom, eu tô aqui para bem servi-lo, entendeu? Que acho que é um pouquinho dessa... E tem espaço ainda para bastante uhum. crescimento.
0: E conectar, né? Conectar com os produtos dos outros, né? Que tá. Eu acho que, é, acho Aí... que é, uma, é uma chave importante, né? Não ser assim, esse jogo é meu, eu vou jogar sozinho, né?
2: Aí você trouxe uma fala, Rodrigues, que, é... que eu tenho aprendido muito isso. Tem coisa que não adianta eu querer reinventar a roda, hum. né? Eu vou desenvolver algumas soluções que são proprietárias, que são super importantes. Sim. Mas tem muita coisa que eu vou achar quem já faça. Então, ao longo dessa minha jornada, eu tenho um negócio aqui, um, uma oportunidade, por tipo, ter essa oportunidade aqui, é, caramba, tem um cara que já faz isso aqui, tem uma solução. Para que que eu vou reinventar? Hum. Eu vou simplesmente me conectar. O que eu preciso ter é uma plataforma apta para que eu consiga ter um API adequado, fazer um plug and play com essa, com essa ferramenta. Uhum. Né? Mas essas parcerias são estratégicas para a gente. Né? E hoje você me pergunta aí, a Estrada como é que se posiciona? Eu me posiciono de uma forma bastante agnóstica nesse mercado. Onde eu quero ter parceria, eu quero dar oportunidade e essa troca. Então eu vejo, tem muita complementaridade, tem muita oportunidade para que a Estrada se conecte com empresas que tenham interesse é, é, em participar dessa jornada de alguma forma e que já desenvolva
0: uma solução. Agregando valor, né, vai, vai trazer sempre melhoria para o cliente final, né? Acho Exatamente. que esse é o ponto, né? Acho que esse é o ponto. E falando um pouquinho de perspectiva na logística de grãos, porque, assim, vocês, como você disse, tem uma base de dados gigantesca, né? Na, na mão ali de informação do que está que acontecendo, de oscilação de preço, até de, vamos dizer assim, de do que, que, o, do que, que o, o, o frutista quer fazer, o que, o que o frutista não quer fazer, né? É, eu vou trazer um pouquinho mais para a perspectiva de cenário. Como que você está enxergando essa, esse montante de grão armazenado mais essa safra recorde de, de milho que está chegando, que pode trazer um caos logístico para o Brasil, que a gente já enxergou isso no passado e já viu o que deu. Você acha que tem alguma chance de, de, de acontecer isso no, no médio e curto prazo?
2: A safra é grande. <risos> é, vamos lá. Eu acho que, eu costumo dizer que a infraestrutura se constrói em degraus, né? enquanto Sim. o crescimento da produção ela é uma rampa. O que significa isso? Significa que muitas vezes você constrói uma infraestrutura que você ainda não tem a demanda para ela, mas você vai chegando, vai chegando até o momento que você bate nessa demanda e aí você continua crescendo a tua, a tua demanda, só que você não tem infraestrutura. É... Isso daqui eu vi alguns ciclos acontecerem aqui, uhum. né nessa, é, eu lembro bem quando começou a desenvolver o Arco Norte, que não tinha ninguém, de repente, pum, um monte de terminais no Arco Norte. E aí você começa a gerar uhum. essa sobrecapacidade até que ela vai sendo tomada. É, sem dúvida, a safra de milho vai ser uma safra desafiadora, uhum. até pelos volumes que a gente tem né, ainda da safra exportação, da safra de soja... É, o que, assim, eu não, eu, não, eu não vou entrar muito no detalhe da, da, da capacidade de infraestrutura disponível para acomodar isso, mas um pouco na forma como isso aqui vai ser negociado. Eu acho que hoje é, existe muito mais tecnologia para gerenciar as questões logísticas. Você tem muito mais informação, você tem muito mais formas de conseguir movimentar aquele produto na forma, no momento adequado, para evitar justamente esses problemas, né? esses gargalos. É, como você falou, dados é uma, é uma informação super importante que vai ajudar você a olhar qual que é o momento certo. Será que eu preciso tirar desse, desse local e desse outro local ao mesmo tempo para gerar minha cota? Ou posso esperar um momento adequado para evitar né, que a gente cause aqueles caos logísticos que são muito comuns? Aliás, quando a gente pensa em caos logístico a gente pensa em... Milhões de caminhões parados num ponto de descarga sem conseguir... É essa a realidade mesmo, é, né? É. É, a gente pensa muito isso quando vê aqui a notícia do Porto de Santos, aquela filha do Porto de Paranaguá até Curitiba, é isso. É falta de planejamento. Sim. Quando isso acontece, alguma medida ocorre. Eu lembro bem quando aconteceu aquilo, acho que foi em 2013, que, poxa, é, surgiu a obrigatoriedade do agendamento de descarga nos portos. E aí surgiu o agendamento. Com isso, você começou a educar o processo. Que nada mais é do que planejamento. Sim. Você começa a agendar a sua carga. A gente ainda tem alguns problemas estruturais, pega lá na região do norte, Mirtituba, é, que ainda sabe tem todo o processo de. de, de já foi feito de assaltamento da, da rodovia, mas ainda tem algumas melhorias, algumas melhorias que precisam ser feitas. Mas eu acho que a tecnologia esse ano deve melhorar bem esse escoamento, porque as áreas de supply dessas empresas que programam essa, a, esses embarques eles têm capacidade de entender melhor o que está que acontecendo no mercado. Lembrando que é, até 2020, antes da pandemia, tudo que se falava em é, digitalização, tecnologia no processo, era uma, era uma coisa muito distante. Então, existiam iniciativas, como eu falei, a uhum. iniciativa começou em dezembro de 2019, mas era um negócio putz vamos lá qual que você esforço quando veio a pandemia que todo mundo foi para casa Sim. não tinha jeito a sorte é que as empresas já tinham a sua tecnologia estavam começando a surgir e começaram a usar e naquele momento você virou uma a chave todo mundo foi pra, começou a usar a tecnologia então tecnologia é uma realidade hoje é, no agronegócio e, e no transporte
1: e hoje é só para uh modal de caminhoneiros ou tem outra hidrovia, ferrovia dentro da plataforma ou, ou é só carro Ainda não, mas é. o
2: que a gente faz hoje, a gente se conecta com esses modais, então tá. com os transbordos, né? Transbordo rodoferro, transbordo rodohidro, uhum. o que eu quero é começar a levar informação para a gente poder planejar junto com o transbordo, uhum. né? Junto com a ferrovia, junto com a rodovia, o que, que a gente pode melhorar nesse processo? Porque isso também não tem o menor interesse e ficar com aquela bagunça, uhum, né? É. aquele monte de caminhão não conseguir, desconexão de informação. Então, a gente tem alguns trabalhos sendo feitos nesse sentido. E, obviamente, algumas oportunidades, aí, principalmente na, na tecnologia de pagamentos, que acho que a gente pode uh, colaborar bastante uhum. nessa parte com, com,
0: essas, com esses transportes. Uma curiosidade minha, Rodrigo, vocês hoje já estão conectados com os portos quando vai, vai, vai ser vai, vai um carregamento para exportação? Como que funciona essa logística hoje? A gente sabe que tem a Covantes, que é a grande, é, vamos dizer assim, orquestradora de toda essa gestão de carregamento para exportação, né? Eu queria entender se você já tem alguma conexão que vai e se conecta já com a Covantes. Porque a Covantes hoje, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, ela já é uma carga tokenizada, correto? Vocês têm alguma conexão direta com a Covantes já?
2: Ainda não, ainda não.
0: A gente está no processo ainda de integração,
2: das plataformas de dentro da estrada Legal. e da plataforma estrada com os clientes. Né? É, o nosso próximo passo é começar, é, como eu te falei, essas, desenvolver essas parcerias, né, algumas mais fáceis, outras um pouco mais, um pouco mais complexas, para que a gente possa garantir essa integração. Mas no momento é, é, uma, é, uma, é uma frente nossa muito importante, mas a gente ainda não está conectado com esses terminais. Quem se conecta com o terminal hoje é justamente o embarcador. Né? Que é
0: o dono da
1: carga. É o, o dono da carga. O, hoje tem alguma obrigação dos seus uh, stakeholders, né, o ou os outros, a uh, usar estrada ou não? Ele pode não. escolher até concorrente seu? Ele pode, e... Escolher. Tá. Ele pode escolher. E vice-versa, né? Exatamente. É, tá. é, uma,
2: é uma liberdade, inclusive, contratual. Ele pode escolher quem ele quiser. Por isso, eu vou fazer o melhor <risos> serviço para que eu seja <risos> sempre <risos> a, a escolha dele, <risos> né?
0: Mas o, 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 ele, ele, tem, ele não tem nenhuma meta interna para fazer dentro da estrada. Você tem que concorrer com, ele, com qualquer outro. Você então. tem que concorrer com qualquer uhum. outro, exatamente. Que legal. E o que, que você acha que dentro da, dessa mudança... sei que foi breve, né, Rodrigo? Mas assim, essa mudança de, de você sair durante 15 anos dentro da Cargill, ir para uma estrada onde tem uma, uma, uma galera mais... Não nova, mas assim, com uma cabeça diferente. O que, que mudou no Rodrigo, é, vamos dizer assim, executivo nessa transição da Cargill para a estrada. O que, que você acho acha que... que agregou ou mudou no seu mindset?
2: Eu acho que primeiro, a mudança de uma, de uma grande empresa né, para uma startup, ele traz junto uma, uma mudança de, no primeiro momento que é muito clara, que é a agilidade da startup. Então, a velocidade como as coisas acontecem aqui, elas são muito maiores do que acontecia né, numa grande empresa. Pela complexidade que uma grande empresa tem, pelos seus processos extremamente robustos, mas a startup você tem que fazer aquilo acontecer todo dia. Então, o que acho que, o que mudou muito é, no Rodrigo foi é, a necessidade, né, e, a, e obviamente isso vem junto, muito, acho que é uma parte muito presente em mim de estar. Tá, de estar em contato com essas novidades e entendendo o que que é novo, o que que é o por onde a gente deve ir e conversando, desenvolvendo ideias, buscando, prospectando, né, desafiando muito mais do que a gente fazia. É, eu acho que isso é um ponto super importante. O a gente hoje está aqui no nosso escritório está no cubo, né? Legal. E assim eu falo que eu quando eu descobri o que que é, né, um ecossistema de fato. Uhum. É impressionante. Eu, toda semana eu falo com pelo menos duas empresas novas. Pelo menos duas empresas. Uhum. E pode ser que não aconteça nada, né? Mas eu conheci um novo negócio que de alguma forma eu vou conectar, ou, sabe, aquilo uhum. vai, vai gerar algum insight para mim, ou pode inclusive gerar né, alguma conexão que é o que a gente está sempre buscando. Mas a, essa, essa dinâmica, ela é muito grande nessa, nesse mundo de, de tecnologia. E obviamente que, assim, eu brinco que tem alguns momentos na vida que, que a gente nunca esquece, né? É, quando você entra na faculdade, o primeiro emprego, e agora, para mim, esse está sendo aquela, aquele, uhum. aquele, aquele marco, né? Que assim, uhum. pô, sair da Carju com 23 anos e entrar no novo negócio, que é muito promissor, que eu acredito demais, e assim, num momento demais, assim, acho que eu estou adorando isso, assim. Tem
1: alguns planos para atuar fora do Brasil? Quanto, quanto tempo esse pode demorar para chegar em outros países, na América Latina ou...
2: Eu acho que a gente vai começar a buscar oportunidades fora em começo de 20 final de 25 e começo de 26.
1: Tá.
2: Né? É, talvez até um pouco antes, talvez no meio de 25 a gente comece. Eu acho que 23 e 24 são dois anos importantes para a uhum. gente consolidar a nossa operação no Brasil. E aí 25 é o ano que a gente vai estar, eu acho que bastante robusto para buscar essas oportunidades fora. Eu tenho sim no plano. É, a minha questão é, antecipamos assim, eu deixo numa meta de 26, uhum. mas podendo puxar um pouquinho, Antes, a depender é. de como é que a gente vai desenvolver aqui dentro. É,
0: eu acho que acho que ele comentou aqui até uma pergunta também. Hoje vocês estão focados somente no agro, mas olhando com esse olhar agnóstico. Sim, é, é. Quando eles entrarem é. na, é. na Exato, Seara exatamente. de outras cargas, cara, você vai ter que focar no Brasil porque tem tanta coisa para resolver ali dentro. É. E essa é uma, é uma, é uma prerrogativa do, da, da estrada. Realmente vou para outros produtos, porque eu quero resolver outros problemas também, ou vocês estão validando e testando ainda para ver se vai entrar em outro. vai ser agnóstico mesmo?
2: A gente sempre, é, a gente sempre pensou que o transporte rodoviário do de cargas, apesar das suas particularidades, dependendo do produto que você carrega, ele é o mesmo. Sim. Né? O que, que é? O que significa? A jornada é relativamente simples. Você uhum. tem que ter a carga, você tem que selecionar quem são os transportadores, você tem que validar quem são os motoristas que vão transportar. Você né? tem que botar no ponto de carregamento, carrega, descarrega e paga. Essa é a jornada. Uhum. O que, que vai diferenciar de uma e outra? É o nível de serviço. Né? E, obviamente, o tipo de veículo que você está usando. Mas basicamente é o nível de serviço que vai diferenciar o, o, os diferentes é, atores da indústria de transporte. Então, se a gente tiver ferramentas para abastecer os diversos níveis de serviço requeridos pelo cliente, eu acho que a gente tem plenas condições de atender todos os
0: setores do transporte rodoviário. Eu vejo um pouco nessa forma. né? É, a é uma minha... commodity, né? Na verdade, é uma commodity que você vai organizando ali e vai tendo diferentes eixos. Né?
2: É, eu digo o seguinte, eu tava, a minha última responsabilidade na Cargill, eu estava responsável por toda a parte da América Latina de transporte e logística, e eu tinha todos os produtos, desde essa carga granel do agro, até é, produtos de nutrição animal, é, chocolate, é, produtos de prateleira de supermercado, enfim, passava por todos esses produtos. Ovo, né, a gente foi responsável pelo transporte de ovo na Colômbia. E assim, o processo é o mesmo, o que muda é o nível de serviço que você vai dar. O né? planejamento que você tem que ter, a programação que você tem que ter para aquela carga. Né? Para alguns mercados, principalmente industrial, eu quero saber qual é o horário que aquele caminhão vai chegar na doca para descarregar, se ele perder o horário de doca, ele vai descarregar só na próxima janela e sei lá quando vai acontecer. Já no agro, eu tenho uma cadência para descarregar 3.000, mil caminhos por dia. Se eu descarregar né, é, 3.200 ou 2.900, se eu estiver na média, vamos embora, o negócio está andando. Tá então, assim, é o nível de serviço. Uhum. E aí, a gente tem condição de atender a todos esses. À medida que a gente for conseguindo ir avançando, progredindo nessa jornada, a gente vai entrar nos mercados.
0: Muito bom, muito legal. Quantos funcionários a estrada tem hoje? A gente está com 280. Cara, isso não é startup, cara. É startup? <risos> é, 280? É. É. Tem
1: bastante gente. É. E, e captação vocês não precisam fazer fora, né? Eu
2: acho assim, esse é um, uh, um tema interessante, in, né? You know, é, todo mundo fala da captação. Eu digo o seguinte: eu tô. Eu tô sempre conversando com. e ouvindo oportunidades, tá? Hum porque a estrada roda com as próprias pernas.
1: Sim. Né?
2: Obviamente, já teve, uma, teve um, um, um aporte, um aporte inicial, ano né? passado, uhum. é, com a entrada desse sócio, com a, onde houve o close do negócio. Mas é, uhum. o meu olhar é para frente, o meu olhar é bastante ambicioso, uhum. né? quando a gente olha o que, que a gente o que pode acontecer. Então eu quero conversar, eu quero saber quais são as oportunidades, até para que a gente tenha realmente é, um ferramental bastante robusto para tomar uma decisão né, de para que lado ir e como crescer. E a velocidade, né? Porque o aporte está uhum. muito só da velocidade que eu, vou, que eu quero crescer.
0: É, escutar nunca é demais, né? Vamos falar é, a verdade. É. Né? Não, escutar nunca, nunca é demais.
1: Concorrente direto tem, ou uh, que oferece mais ou menos a mesma coisa?
0: Tem, temos
2: concorrentes. É, não vou citar nome, né, para não Sim, ficar na é, cabeça de ninguém. A, né? <risos> a propaganda. Né? <risos> Fazer propaganda. Tem concorrente, mas, tem
0: mas, mas eu não vou falar quem é. é isso.
2: O... Eu acho que... Mas o que eu vejo, o que a gente tem hoje, que é o nosso grande diferencial... Primeiro ponto, eu não sou um transportador. Hum. Acho que esse é um ponto interessante, que quando eu vejo parte dos meus concorrentes, eles são transportadores. Tá. Né? Eles concorrem...
1: Oferecem um serviço. Um serviço, também, junto, é, né? com
2: um cliente. Uhum. Né? O... É o meu cliente. Então, uhum. primeiro ponto que eu não sou transportador. É, eu faço isso justamente porque eu, eu entendo que eu posso dar um melhor serviço para o transportador, um melhor serviço para o motorista, para o embarcador e assim. Uhum. Né? É, outro ponto é que eu acho que mesmo esses concorrentes que existem, existe uma diferença, um gap dentro da jornada que é atendida por eles. E eu vejo que é, a estrada está se fazendo de uma forma muito, é, muito, muito estruturada né? e complementar. A gente está tendo cuidado de garantir que essa jornada, quando eu entro aqui e saio nessa ponta, ela acontece sem problema. E aí eu começo a adicionar hum. é, novas funcionalidades. Eu brinco assim, que nesse setor não dá para dar do, dois passos de cada vez. Eu tenho que dar um passo por vez. É, isso é um aprendizado gigantesco. Ah, no, tudo vale no campo das ideias. É né? muito engraçado, quando você fala de tecnologia, você começa a falar o pessoal Putz, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Ótimo, é lindo, mas eu tenho que, devagar, eu tenho que ir um passo por vez. Hum. Porque se eu não faço aquilo, esquece, eu, no segundo passo eu vou tropeçar. Aí eu volto três casos para trás. Então a gente tem que ter com muita consistência, De consistência é o nome do jogo né? quando a gente constrói soluções.
1: O, o custo do frete, ele tende a baixar né? com essa eficiência que você está trazendo, vai deixar o Brasil mais competitivo, com os Estados Unidos que hoje é mais barato que a hidrovia. Hum. Né? Como é que você enxerga isso? A tecnologia está ajudando a baixar ou nem tanto?
2: A tecnologia, o ponto da tecnologia que a gente trabalha, eu não impacto di diretamente o custo do frete.
0: Uhum.
2: Tá? O custo do frete ele é impactado é, pelos insumos, pela condição das estradas é, é, e, 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 e essa, essas composições né, que a gente tem dentro do, do cenário macroeconômico. Uhum. O que eu vou trazer é uma maior visibilidade e oportunidade para todos na cadeia. Uhum. Então, vamos lá. Começar do motorista. Motorista hoje tem uma rota, um frete de R$100 de por tonelada, né? não necessariamente é, é melhor do que um frete de 90 e tonelada. Uhum. por tonelada, né? tá. por quê? porque eu não sei quanto tempo esse frete que paga R$100 por tonelada demora para carregar e para descarregar. Às uhum. vezes o motorista pega aquele frete achando que é uma boa e vai ficar um tempão na descarga. Né? Enquanto uhum. ele poderia ter pegado de 95, já estava dando a segunda viagem. Então, uhum. eu quero trazer elementos para que o, o tomador de decisão, seja ele o motorista, o transportador, o embarcador, possam tomar a melhor decisão. Uhum. Né? Então, assim, a minha preocupação aqui não é com o custo do frete. Né? A minha preocupação é com a eficiência do transporte, com a eficiência da informação, como é que a gente produz informação eficiente para que o tomador de decisão uhum. tome a melhor decisão para
0: ele acho que a qualidade, né, a qualidade uhum. do, do prestador, que acho que a gente
1: e a tem... confiança, né, que vai confiança, dar certo. Né? O risco de não dar certo é muito maior, vai perder muito mais. Uh, eu, é,
0: eu acho que o grande problema é esse. Acho que o problema é o que ele falou lá no começo, que é assim, a falta de gestão que tinha, uhum. falta de gestão, é, a confiabilidade em quem você está contratando para fazer uhum. aquele frete. sim e eu acho que o que o segundo passo, a, a derivada dessa organização é a redução vai, lá na frente. É. Mas nesse momento, o que ele está tendo que fazer é... Pô, eu vou reorganizar a cadeia de uma forma mais eficiente uhum. para que lá na frente otimize o preço do frete. E também, naturalmente, vamos dizer assim, consolide em alguns players-chave. Porque uhum. eu acho que isso vai acabar consolidando. Se você começa a dar mais insumo de informação, ou seja... Mas clarificação de quem é a, ou a empresa ou o, o, o frotista que tem o melhor rating, hum. naturalmente...
1: Custo-benefício, né? Aquela, aí vai... Naturalmente, você vai acabar escolhendo cara, e vai é. refinar, não vai?
2: Então, mas olha que interessante, né caso real. Eu, tava, eu dei uma rodada no Paraná três semanas atrás conversar com os transportadores e tal. E teve um caso muito interessante que eu percebi. É um, momento, um local onde você tinha um embarcador com excesso de caminhões para aquele ponto de embarque uhum. e um outro embarcador faltando caminhão. Pô. Mesma origem mesmo destino. A primeira, a primeira reação de quem tá olhar de fora é o seguinte, você está pagando muito caro e está sobrando caminhão uhum. e você está pagando muito barato, meu chapa, você tem que aumentar teu seu preço. Uhum. Simples assim. Né? Agora, eles não têm os elementos para tomar essa decisão, senão a tentativa e erro. Uhum. Né? Então, ele fica com tentativa e erro. O cara que está pagando muito alto, Começa a ver o caminhão sobrando, como ele fala, né? É, o caminhão andando em árvores, fala. Uhum. Tá, pô, tá caminhão para todo canto. É ruim, para o próprio motorista, que muitas vezes se compromete a pegar uma ordem, ele fica esperando carregar, e aí depois o, o dono da cara fala assim: Ah, que essa não precisa mais, você já uhum. encheu aqui. Okay. E o outro, cara, que precisa carregar, tá pagando mais baixo, ele sobe um pouco o frete, ele devia ter subido mais o frete uhum. para conseguir, porque ele não é o preço do mercado, não tá dando informação. Então, existe uma simetria de informação de mercado, uma desconexão. Lembrando que a precificação de frete né, rodoviário é ainda é, é muito comum quando se roda pelas, pelos postos de gasolina no Brasil. Você chega lá, tem aquela sala das transportadoras, tem o valor do frete na lousa que a gente fala. né? E ele vai lá, ah, pergunta, o motorista pergunta para um, pergunta para outro, pega a melhor opção que ele acha que é para ele. Uhum. Mas quais são os, os elementos que ele tem para tomar essa decisão? A gente quer ajudá-lo a ter elementos para tomar essa decisão o motorista, o transportador e o dono da carga, né? Hum. assim, olha meu amigo, para esse frete aqui você tem que aumentar, está muito barato, né? Para esse cara aqui, fala assim, meu, você acha que já... Tua cota já deu, né? Será que você está com o frete adequado? Você vai né, gerar Você está gerando uma, uma expectativa que vai frustrar o próprio motorista, que um monte de IPD e alguns só vão conseguir, os outros não vão conseguir carga, vão ficar esperando a demanda dessa carga, né? Eu não sei se esse frete vai se comportar dessa mesma forma no dia seguinte. Então, esse tipo de informação, é, são informações que não existem no mercado, né? Hum. E obviamente ele tem que entender com, como, é que a gente gera valor para todos eles, né? Sem, É, sem, é o gap sem que gera, ninguém.
0: é o gap que gera ineficiência, uhum. mesmo, tá? é. Se você conseguir Exatamente. organizar essa 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 para um modelo virtual onde ter digital, né,
1: digital, que todo digital. Mundo pode mas acessar. ela é mais que isso,
2: tá? É. A gente eu falo assim, a gente não é uma lousa digital, a gente é mais que isso, a gente tem toda essa rede de inteligência. Uhum. Porque uma lousa digital seria uma páginas amarelas que você tirou da, do papel e botou no aplicativo, não é isso. Tem gente que já faz isso, tem gente que já é essa páginas amarelas. Qual que é o valor que não, gera? Não mas eu,
0: eu acho que o, o que, que tem que trazer nesse caso é, 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 é a lousa digital, mas com ratio de carta, de, de carga, okay. de rating. Rachel e, e rating, é, acho as que...
1: pessoas podem deixar um, um review né, sobre Isso. o serviço. Esse é possível dentro da plataforma hoje ou não?
2: Com a confiabilidade, tá? tá. É, a gente uh, hoje só no, no, no quando você baixa o aplicativo, né? uhum. Mas a gente quer começar a trazer esse tipo de solução, tá. inclusive para poder fazer esse rating adequado de todos os, os agentes, né? Uhum. Quem que é um ou aquele aquele uh, aquele ponto de carregamento bom, uhum. né? Acho que esse é um bom exemplo um bom ponto de carregamento, ele tem que ter um diferencial em relação ao, uhum. a um ponto de carregamento ruim. Tá. Né? em relação Quando eu falo bom ou ruim, é o tempo. tá Tem outras, outros que requisitos que a gente Sim. pode tratar, mas vamos lá. Eu aprendi uma coisa que, assim, o motorista de caminhão, ele não quer ficar parado, ele quer estar tá rodando. Então, me dá um bom ponto de carregamento, é que ele carrega mais rápido, libera a nota e me importa na estrada. É isso que ele quer fazer. Então, como é que a gente identifica quem que é o bom e quem que é o ruim, né? O ruim é aquele cara que chega e não carrega nunca, tem uma série de problemas uhum. e tudo mais. Esse tipo de informação, a gente começa a trazer. Isso tem que ser precificado, porque no fundo é isso que faz a
0: é. diferença, né? Eu lembrei do meu sócio. Meu sócio tem, uma, tem um, uma, um silo e ele falou que depois que ele instalou aquela prancha de descarregamento... Tombador. Tombador... Sim. Os caminhoneiros só querem ir lá. Porque é um terço do tempo que ele gastava para fazer é no outro. Então ele é fala isso. assim: agora os caras escolhem descarregar no meu silo, porque eles conseguem fazer três, quatro viagens no mesmo dia, enquanto no outro ele fazia uma e meia, duas no máximo. Então acho que é, é um ponto importante, né? Fazer até a marcação dos silos que tem essa, essa, essa prancha de carregamento aí, de, de tombamento, é isso né? Isso aí. Eu acho que é super importante.
2: São pontos fundamentais. É. É, é eliminar essa. é trazer inteligência para o processo, né? Eliminar as, a falta de informação, as uhum. desconexões e começar a trabalhar de uma forma mais inteligente. E é o que isso daí ah, tem muito. quando a gente pensa em Brasil em, em oportunidade do agronegócio, é disso, né? Eu costumo dizer que o agro, ele, ele tem uma. o produtor brasileiro tem uma característica que está sempre à frente, né? Está sempre testando as uhum. coisas antes. Eu lembro bem na época de, de faculdade que o produtor, ele saía testando antes. A gente na faculdade. Ia, ia, ia botar na, na, na teoria o que ele já estava fazendo na prática. É. Né? Porque o produtor está lá, a safra vai continuar crescendo em áreas não desmatadas. né uhum. tem todo, O Brasil tem uma, uma pegada muito forte nesse sentido. E a gente, eu, assim, eu, 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 eu acho que a tecnologia ela vem para complementar essa parte da porteira para fora. Uhum.
0: Ajudar o PIB, pô, 21,6 é. é. aí, aí, ajudar o PIB. É. Rodrigão, tá acabando, cara, passa rápido. É, antes disso, eu queria pegar contigo aí para a gente compartilhar com os nossos ouvintes é, qual conteúdo você consome hoje não posso falar livro mas assim é livro conteúdo podcast material que você consome para se atualizar aí no mercado que a gente sabe que tem que ter é, tem que estar sempre plugado. né não uhum. sei se você tem algum livro alguma coisa para alguma é, informação para compartilhar para que nossos ouvintes também possam aprender um pouco mais aí tem. Tenho
2: assim, eu sou ainda daqueles que todo dia de manhã eu gosto de tomar café em casa lendo jornal de papel. Ainda faço isso, eu assino. O porteiro, o porteiro de casa você assim, pô, quem que compra jornal, né? Chega lá, eu vou lá, todo dia pego meu jornalzinho, eu adoro aquele cheirinho do jornal, mas enfim, eu acho que a questão de fonte é muito importante, né? Então, Sim. hoje a gente tem que tomar cuidado com onde a gente consome, porque a credibilidade tá na fonte, né? Então eu ainda acredito muito em algumas fontes que são bastante confiáveis. É, eu recebo muita informação de forma digital, mas eu gosto também de leitura. E, e falando em dois livros que eu acho que me inspiraram bastante nesse, nessa minha última jornada, uma é que está me ajudando muito na, na parte de tecnologia, que é aquele Behind the Cloud, né? que é do, do CEO da Salesforce, eu acho uhum. que trouxe alguns insights bem bacanas sobre isso. É, e, uma, e um outro que eu li, que achei muito legal nessa jornada, né, quando a gente começa a criar o propósito é, da empresa e um pouco do valor que eu falo, né, que a Estrada ela tem a capacidade de ser uma empresa do bem, ajudando esses stakeholders da cadeia. é um livro que me surrou um pouco nessa, nesse papo, que é aquele Empresas que Curam. Você já viu esse daí?
0: Não vi esse não. É, Vou dar uma procurada aqui.
2: É, fala muito dessa, dessa jornada onde a, a empresa ela tem um papel muito importante na sociedade. Uhum. Né? É, de gerar valor e de realmente trabalhar a sociedade. Ou seja, o que, que a gente pode, quando tem o crescimento da empresa, o qual, qual é a contribuição que a gente traz para a sociedade? Eu acredito muito nisso. Como é que a gente traz essa contribuição para a uhum. sociedade, para o ecossistema e obviamente né, para os sócios. Então.
0: Muito bom, Rodrigão. Como que o pessoal pode entrar em contato contigo, já que você agora já está com uma cabeça aberta, conectando com todo mundo aqui? <risos> Qual que é o melhor caminho aqui? É o LinkedIn. A gente vai marcar você no LinkedIn com certeza, mas assim, se você quiser deixar algum contato, algum e-mail ou boa. LinkedIn para a galera falar contigo, acho que agora é a hora. Pode ser pelo LinkedIn, Rodrigo
2: Arnus Coelho. Muito bom. É, acho que é uma forma boa. Se quiser também entrar direto em contato ali pelo, pelo site da Estrada, acho que tem os tem meus, tem meus contatos lá. Legal. É estrada.log.br. <risos>
1: Legal, assim. Eu é te importante. acha lá no Cubo, né? Eu tô no Cubo também. <risos> Vocês todo, têm todos os dias lá. temos tá. uma
2: sala lá, eu vou todo dia, o pessoal é num formato meio híbrido. Eu gosto de ir pro Cubo, é, para mim é um ambiente que me inspira, é, mas que dá uma energia muito boa.
0: É old school, né? Eu gosto de ir pro escritório também, não tem, é. jeito, não tem jeito. A gente gosta das conexões, né? É, é, tem que estar tá lá. Né? Tá lá, tem que estar tá conectando. Rodrigão, muito obrigado, parabéns aí pelo seu jump aí a área de empreendedorismo aí da estrada, cara. Muito sucesso, acho que tá num caminho super legal, acho que tem um, um problema gigantesco, como a gente fala, né? Sim, aqui. sim. Quando tem um problema gigantesco, problema e
1: oportunidade, né? Exatamente. O problema é o problema. Não tem oportunidade.
0: Parabéns aí e a gente vai conectar vocês aí com o mercado, vamos fazer um barulho aí na, na, nas mídias. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Peço para que nos sigam no rural.ventures no Instagram. E toda quinta-feira, às 7h45 da manhã, tem novidade aqui na BMC News, aparecendo uma startup, um CVC, um VC falando do agronegócio, que é essa potência do agronegócio brasileiro que está trazendo aqui o PIB nosso para cima. 1,9, já tem um monte de banco revisando. Uhum. E é isso aí, pessoal. Na próxima semana, estamos aqui com mais novidades para vocês. Um abraço.